0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa
2: Destinée.
0: Les effronter.
3: Hey allô Vanessa Destinée. Bon matin Geneviève Peterson. Est-ce que ça va bien Vanessa Non, ça va pas du tout. Et là, vous allez m'excuser, mais je vais parler du plus montréalais des sujets le métro. Okay? Tu transformes vraiment en Richard. Marcy ah non, j'ai les petits points serrés en ce moment. Vous me voyez pas là, mais j'ai les mains dans les aubes, les petits points serrés. Qu'est-ce qui s'est passé suis dans Tabarnak. Oui, je l'ai dit en onde. Il y avait encore une panne dans le métro ce matin. En fait, non, il y en avait deux. Moi, je passe là sur la ligne orange. Je pars euh, de, de l'est de la ville pour me diriger. Non, de l'est. Qu'est-ce que je dis là Je pars du nord de la ville pour me diriger vers le sud de la ville. Et ça m'a pris 10 minutes. Me d'une station de métro à l'autre parce qu'il y avait une panne, il y avait une, inter une intervention euh, pour secourir quelqu'un qui était en détresse là, sur la ligne orange. Et pendant que j'étais coincée dans mon métro, dans ma rame de métro sur la ligne orange, mais il y avait une autre panne sur la ligne verte cette fois, une panne de système informatique. Donc le métro était paralysé, il y avait du monde partout sur le quai. On était entassés comme des sardines, les gens étaient en manteaux d'hiver, on n'arrivait pas à respirer, j'arrive pas à respirer en ce moment, Geneviève, ça ne va non, pas. On va pas tout. respirer depuis le début de l'émission, <rire> my god. Non mais pour vrai, ça, tu dis bon le plus
2: Montréal des sujets mais en, en fait, le sujet du transport en commun, c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde parce qu'évidemment, plus il y a de transport en commun, moins il y a de pollution, le PAC, puis tout, puis tout. Mais <rire> il, il nous demande de prendre... Moi honnêtement, là, je pense, dès que je, je, peux, je le prends pas le transport en commun. Honnêtement, là, à moins d'être vraiment es bourgeoise? Pas, non, pas du tout. À moins d'être vraiment pas pressé, à moins d'avoir pas à me rendre à un endroit à une heure X, là, parce que ça ne fonctionne jamais. <rire> il y a tout le temps de panne, il y a tout le temps quelque chose, on n'arrive jamais. Puis ça, c'est quand on se fait pas carrément pogner les fesses dans le wagon parce qu'on est jump-pack puis les gars... S'en se, hein,
3: permettent un petit peu fois, hein?
2: Fait que je, je sais pas, mais pour que les gens prennent le, le, le transport en commun encore, faudrait-il que ça fonctionne adéquatement. Et euh, sérieusement, il n'y a pas un matin où je m'en viens ici où je vois pas qu'il y a une panne de métro A sur la ligne orange B sur la ligne verte. Puis ça c'est quand qu'elles
3: sont annoncées hein, parce que tu fois tu es juste dans la rame de métro puis le métro s'immobilise pendant 10 minutes mais personne te dit pourquoi.
2: Non, Donc, <rire> Donc j'ai mieux venir à pied, en vélo ou
3: malheureusement en voiture. C'est poche, mais au moins je suis certaine d'arriver à l'heure. Puis il y a toute la question aussi de l'entretien du métro, c'est dégueulasse, c'est pas propre, c'est fatigant. T'sais, on a tellement sabré, on a beaucoup ouais. mis d'argent sur les communications dans les dernières années euh, sur les nouvelles voitures aussi du métro mais on a slaqué énormément sur la propre donc c'est sale, c'est dégueulasse. C'est toi qui es bourgeois,
1: <rire> moi qui bourgeois. il y a les
3: conseils de Michel, plus capable. Les, les conseils de Michel, celle qui fait la voix. Oh, oh my voix. God, la voix dans le métro. Oh Là oui. ils ont lancé une espèce de campagne de publicité où est-ce qu'elle nous dit quel comportement adopter pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Regarde, la seule façon d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Ça au point A. Point B. <rire> Et voilà. Hey, moi non plus ça va pas bien Vanessa. Oh. le <rire> <Notre sera> réalisateur <rire> s'est dit que c'était le moment d'une intervention parce que je suis un petit peu trop crinké. <rire> Je me rendrai pas au bout de l'heure. Est-ce que as bu du café? Et je vais aller enfoncer mon poing dans le mur. Là, du bon. studio ça va être carré. Écoute,
2: je vais te permettre de respirer un peu puis de relaxer parce que moi non plus ça va pas bien Vanessa. Imagine-toi bon. donc. Non. Euh, 2018, mesdames et messieurs, euh, mon enfant s'est cassé le bras et il est avec nous en studio. Conciliation, travail famille, c'est notre recherchiste Marie-Pierre Caillé qui le tient sur ses genoux en ce moment. Très cute. Comme on mettra ça. des photos sur les médias sociaux de mon enfant au bras cassé. On et, va l'exploiter donc pour des likes. On va l'exploiter, mais en même temps je trouve ça cool qu'en 2018 on puisse se dire, hey, je peux. une émission de radio.
3: Puis je peux amener mon enfant, puis il euh, n'y en aura pas de problème. Je pensais que tu allais dire je trouve ça cool qu'en 2018, on peut exploiter un enfant sur les réseaux sociaux, aussi, puis il n'y en aura pas de problème.
2: <rire> non, mais on l'exploite. Non, mais ça aussi, je l'exploite allègrement. Je suis à la quête de likes. Mais tu te vois, il y, y a ce phénomène qui s'appelle justement, le, tu me fais penser à ça, le sharing thing.
3: Le sharing thing. Yes,
2: yeah, ça veut dire euh, utiliser ses enfants, les exposer sur les médias
3: sociaux dans le but euh, d'avoir des likes. Ben oui, c'est ça, puis tu sais faire un peu de cash aussi. Il hein. y a eu euh, quelques phénomènes d'enfants célèbres sur les réseaux sociaux. Exact. Tu sais, euh, he bit me. Tu te rappelles -tu à cette oui, Il y a même des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants oh, euh, ouais, en hein. Angleterre parce que justement,
2: ils leur faisaient des pranks à leurs enfants. Ah, C'est-à-dire qu'ils leur jouaient des mauvais tours mm -hmm. et leurs enfants étaient réellement terrorisés. Et euh, bon, la, la protection de la jeunesse de là-bas est intervenue. Et ils ont perdu la garde de leurs enfants. C'est très bizarre. Il faut faire attention. Ouais, ouais, ouais. Bon, fin de nos malheurs, Vanessa destinée, <rire> euh, On va passer problème. à un autre malheur, le prix euh, littéraire des collégiens. On en parlait hier. On a reçu euh, Dominique Benavance pour venir nous parler euh, un petit peu euh, du point de vue euh, d'Amazon parce qu'on le rappelle aux auditeurs qui ne nous ont pas écoutés hier, le prix des collégiens c'est un, un prix qui a lieu chaque année où on récompense des auteurs, on fait lire leurs livres, des auteurs québécois, on fait lire leurs livres à des étudiants euh, et on couronne un auteur gagnant, le livre le plus populaire au Salon du Livre de Québec et ce prix-là, euh, la misère à se financer comme beaucoup de choses en culture et cette année, euh, le scandale est que euh, ce prix a été financé par Amazon. Mm -hmm. Donc Amazon c'est euh,
3: le géant là, oui, de le... la vente en ligne sur Internet américain, Exactement. multinational. Et ça a soulevé
2: un tollé dans le milieu littéraire parce que Amazon c'est pas nécessairement l'allié des librairies ni des libraires et il euh, y a vraiment eu une, une espèce de campagne sur les médias sociaux où plusieurs auteurs plusieurs acteurs du milieu culturel plusieurs libraires ont euh, et avec raison je crois évoqué leur malaise euh, de, de cette association là de dire que Amazon justement qui est une menace pour l'écosystème euh, littéraire et culturel au Québec euh, soit associé à un tel prix euh, que ça créait euh, du malaise chez eux et moi, la, moi je, moi aussi, ça crée un malaise, mais en même temps, je comprends que euh, ben, le, le prix a besoin d'être financé, mais, mais à quel prix, justement? Donc, devant la controverse, euh, les organisateurs du prix ont pris une décision que moi, je mmh. trouve déplorable. C'est quoi? Je trouve ça déplorable. Ben, ils ont décidé de reporter. Ah. De reporter le prix. Et là, je trouve ça poche parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment ça C'est encore la démonstration qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir aux Au charlus, aux gérant. ouais, gérant oui, gérants Oui, Les gérants
3: d'estrade, mon dieu.
2: Euh, puis tu sais, moi je, je le disais hier puis je le redis. Euh, moi, je suis une auteure. C'est sûr que j'ai un biais, C'est sûr que je trouve que les libraires font un travail fondamental et très important. Ok, ça, on peut pas le nier. Mais euh, intéresser les jeunes à la lecture, euh, leur mettre les bons livres entre les mains, euh, tu sais, le prix littéraire des collégiens, c'est un prix qui est important en ce, ce sens-là pour moi. Euh, c'est un prix qui a du rayonnement. Aussi. On parle environ de 3000 livres aussi vendus. T'sais, on parle des jeunes qui vont avoir l'occasion de discuter. C'est quelque chose qui est pédagogiquement positif. C'est sûr que j'ai un malaise à ce qu'un brand comme Amazon s'associe à une institution d'enseignement, mais en ça puis annuler le prix, là. Je, veux dire, je sais pas s'il y a des gens de gouvernement qui nous écoutent en ce mm -hmm. moment, parce que je sais que Québécois a déjà subventionné ce prix-là, euh, d'autres compagnies aussi. Je veux dire, peut-être que ça serait le temps de mettre un peu d'argent. Il y a un problème avec la philanthropie au Québec. Le gouvernement euh, a décidé de mettre fin à leur subvention. Donc, c'est pour ces raisons-là
3: que des institutions comme ça sont obligées de se tourner vers des géants euh, comme ça. Pis... Quel, quel message s'envoie aux jeunes? C'est tellement dommage, en fait, de voir ce, ce prix-là pour lequel ils se sont préparés ben, tout au long de l'année, ben, depuis le début euh, de C'est pas tant d'argent que
2: ça. Je veux dire, c'est comme 20 dollars pour faire tourner un prix qui est vraiment. Du réellement, puis qu'il y a des, des répercussions tangibles dans la communauté culturelle, tu dans, dans la, le monde, la culture. Alors, Pierre Casse, tu nous écoutes. Signe un chèque. Tu as déjà commandité <rire> ce chèque-là. Fais le don encore <rire> qu'Amazon ne vole pas nos jobs. <rire> non, mais je blague, mais, mais j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça qu'un si un philanthrope à l'écoute sauvons ce prix qui est quand même important. C'est dommage que
3: ça soit reporté. C'est dommage pour les étudiants. c'est dommage pour les auteurs Ben oui, aussi, sinon, monsieur Legault, maternelle maternel 4 ans, oui, oui. mais aussi euh, les étudiants euh, du niveau collégial, pourquoi pas? T'sais. Ben, honnêtement. Ah non, mais sortez la petite bourse, là. C'est 20 000, On on En budg budgétaire, là. Bon, il y a de la place.
2: Peut-être, peut-être qu'il y a des économistes qui seraient pas d'accord avec toi. Bon, d'accord. Mais et, et c'est vrai, vrai aussi, c'est vrai aussi, je vais me faire l'avocat du diable, qu'il y a des gens qui attendent sur des civils. dans les hôpitaux. On en parlait hier euh, à l'émission du TRISA, qu'il y a un temps d'attente record. Il y a de l'argent à investir vraiment partout. Et la culture, c'est sûr que c'est, tu hein, Mais c'est tout dans, le temps le
3: parent pauvre. Mais d'un autre côté, sais, il y a une étude mais... qui est récemment sortie qui dit que la, la, la culture, apporte beaucoup pour le PIB national aussi, faut pas le négliger, c'est tellement plus que des chiffres. Tu peux pas. Tu peux On est tout regarder. temps
2: en train de chialer que le, le, la culture québécoise meurt, que l'anglais est en train de nous envahir, que, que euh, les gens ne connaissent plus leur histoire, ne, ne, ça fait où bon. ben, une bonne façon là, de préserver ça, c'est par les livres parce que c'est là dedans que notre culture est,
3: c'est là dedans que notre langue, notre langue pardon se déploie. Tu sais, je vois juste les auteurs classiques, donc les mais Michel non. Tremblay. Moi, j'aimerais ça justement pendant mon mon ah, mais je, mais le prix aussi, scolaire. C'est ben, ça, j'ai pas découvert les auteurs contemporains québécois. Ben, je suis enseignée
2: dans les cégeps, OK? Oh, wow! <rire> non, mais c'est vrai. Puis je trouve ça bien parce que le, le prix littéraire des collégiens, justement, fait de la place, et les cégeps font de la place aux jeunes auteurs. Tu sais, un auteur qui est en liste, qui est Van Lambert, c'est un jeune auteur de, de 25 ans qui a écrit deux livres magnifiques, Querelle de Robert Valle, et tu aimeras ce que tu as tué. Tu sais, personne connaît ce gars-là puis c'est grâce à des initiatives comme ça que ces auteurs-là peuvent faire de la, un peu d'argent aussi parce que, le, bon, le problème de la pauvreté chez les auteurs est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment très problématique il n'y a personne qui vit de, de, de ça dans vie à part quelques chanceux au Québec hein? élus, ouais. mais c'est ça donc euh, à partir sur le prix littéraire des collégiens qui est reporté, je trouve ça euh, je trouve que c'est une décision malheureuse, je comprends la décision mais je trouve que c'est malheureux hein?
3: je suis bien d'accord
2: Vanessa, on a souvent parlé de, des genres ah un oui. peu, là. et là cette semaine je pense qu'il fallait vivre sous une roche là, pour <rire> pas avoir vu que c'est Dion c est, c est. <rire> ouais, avait lancé une collection de vêtements non genrés okay? et là c'est bon depuis que que est mort, là Céline
3: Reborn, là, on va oui, se oui, le dire là, euh, elle, elle est en train de vivre sa meilleure vie là dire, elle renaît oui, oui, de elle ses cendres elle fait des
2: fashion statements, elle fait plein d'affaires et là elle a fait une vidéo dans le euh, bon elle gagnera pas l'Oscar de la meilleure actrice là mais <rire> ça a quand même créé euh, le buzz sur les médias sociaux cette affaire là c'est une, sur une un vidéo moyen incroyable de... oui on la
3: voit euh, à un scénario arrêté. dramatique ouais. l'omniprésence du cuir une berceuse chantée à la manière de Céline Dion mur, 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 qui nous et accompagne oui c'est une Donc, très bonne imitation tout au long euh, de, de, de l'auto-référencement, une référence à Beyoncé, dans l'art du temps, vraiment, la vidéo, et une Céline plus fabuleuse que jamais, on va se le dire.
2: Et c'était pour faire la promotion de vêtements euh, non genrés pour les enfants. Et là, je me disais, quelle bonne nouvelle. Euh, parce que, moi, une affaire qui me gosse d'envie, euh, c'est de ne pas pouvoir repasser les vêtements à mes enfants quand tu as plusieurs enfants. C'est-à-dire, tu vas t'acheter des caches-couches, des caches-couches blancs. <rire> Pourquoi il faut que les compagnies brodent ce petit détail rose ou bleu qui fait que tu ne peux pas le réutiliser. Mais en vérité, tu peux. Tu hein? peux le réutiliser. Tu peux, mais il y a quelque chose en nous, il y a un conditionnement social qui oui. fait qu'on associe tes couleurs au sexe. Mais à partir. Surtout celle en fait, des filles qu'on transmet aux garçons. Parce ça. que je veux dire, attends, là, là, il n'y a pas garçon, de problème. Fille, oui, attends, c'est ça que je voulais dire. Quand une fille s'habille en gars ou met des couleurs de gars, on n'en a pas tant de problème C'est un tomboy, elle fait off, elle aime ça les jeux de petits gars. C'est même un peu valorisé, tu sais, comme une... c'est cool, tu sais. Hey, mais un petit gars qui porte du rose ou du mauve puis qui arrive à l'école avec des lulus... » puis une petite jupe oh là, là.
3: et là, là qui met un
2: peu de vernis qui prend le un vernis de sale maman. petit fifi c'est ça qu'on dit non mais se <rire> fait traiter de tapette dans le cours d'école en n'ayant pas peur des mots là c'est ça qui se passe encore en 2018 et je trouve qu'en ce sens là de promouvoir les vêtements non genrés et là attention je dis pas qu'il n'y a pas de genre je dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les
3: filles mais c'est une en conversation en un peu plus large qu'on devrait avoir non, dans, un, a, dans un autre contexte non il y a des garçons
2: puis il y a des filles mais je veux dire est-ce qu'on peut lâcher le linge je mais il y a des dire... gens non binaires aussi
3: Geneviève c'est là oui. que je voulais aller oui bien sûr mais On je veux dire créer un scandale on
2: peut-tu arrêter de, 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 de parler de ça, puis juste comme parler de personne? Je veux Absolument. dire, on peut-tu comme. Et dans les vêtements, c'est une affaire marketing, les vêtements genrés, on va se le dire, là. Je veux dire, c'est une affaire que les compagnies ont trouvée pour faire deux fois plus d'argent. Dans les années 80, là, il euh, n'y en avait pas de l'ego de filles. Il n'y en avait pas de jeux de filles puis de vêtements roses. On dirait, c'est vraiment rendu, même dans les librairies.
3: C'est les vêtements unisex avant. Ben
2: oui, il y a des ça. coins filles, il y a des coins gars. Puis aussi, tu sais, elle est ben belle, la collection de Céline et tout, là, mais elle est vraiment chère. Il y a des cours de cuir à 500 Oui, ouais,
3: ouais c'est de 30 à 500 à peu près pour les vêtements, pour des vêtements pour enfants, pour des bébés. Mais <rire> ben moi, je paierai jamais. grandissent, ça. voyons
2: donc. C'est pour des cadeaux. Mais c'est beau. Il ben, faut le dire, c'est quand même très, très cute. Là. Moi, je suis allée voir sur. Euh,
3: c'est beau, mais c'est pas C'est nous, 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 nous. C'est nous nous nous. Okay. nous nous nous. Mais mais c'est beau. Dou 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 nous nous Mais c'est juste que c'est oui c'est très beau mais c'est pas pratique non plus. On s'entend que c'est genre des vêtements de designer pour des enfants. Mm. C'est pas c'est pas pratico pratique pour un pas aller jouer dans la boîte ou dans le sable avec ça là. T'sais. Tu vas non. pleurer ton 500 dollars.
2: Ouais, ben c'est ça. En tout cas, fait que je sais, moi j'en c'est clair que je vais pas aller acheter des vêtements de Céline, euh, mais par contre, je trouve que c'est quand même une bonne initiative. Puis c'est une des premières fois que Céline prend position socialement quand même sur un sujet-là. C'est pas, c'est pas la fille qui se prononce le plus. Donc voilà. Écoute, vaste sujet aujourd'hui. Après nos, montres, nos montées de lait multiple de début <rire> d'émission, on va se parler de des choses qui m'allument un peu. L'état de la cause au
3: Québec. Bon, bon ok. Bon, Qu'est-ce que as à dire là-dessus
2: Ben j'ai rien à dire. On va en parler avec notre ah. invité. <rire> non, mais j'ai plein de <rire> choses à dire, mais
3: pas maintenant. Fin de la discussion. C'est un peu raide, je, je vais, je vais quand
2: pas même. les dire maintenant, mais on on va recevoir David Paris qui est le fondateur de L-Code Séduction qui est un site de date et là, oh my god, je ne suis pas sûre que j'y crois.
3: C'est un pick-up artist, je veux le, le, le spécifier. Donc, c'est un dragueur professionnel qui donne des trucs pour draguer.
2: On va le recevoir, ça va être génial. Euh, après, on va, on va se demander si l'amitié goffée, c'est possible Vanessa. Hmm. Est-ce que ça se
3: peut? Donc, je pense qu'on va, va parler de la fameuse friend zone. Oui. Cette zone de l'amitié en français. Une, une traduction un peu grossière où est-ce que on place en fait les, les gens qui n'ont pas de relations sexuelles ensemble. Mais qui sont, euh, qui sont hétéros. C'est ça.
2: Et donc, on aura avec nous euh, une fille qui a écrit une BD formidable qui s'appelle La Zone de l'amitié. On va la recevoir. Mais, fait que tant de sujets, tant de sujets de séduction et de drague, Vanessa. Restez avec nous effrontés. On Je va vous raciste. révéler tous nos secrets de Croz euh, après ce petit moment de pause.
0: Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. Radio.
1: 1 827 2346
0: Les effronter Excusez, est-ce que vous viendriez danser, s'il vous plaît, avec moi
2: Okay, c'est ça? <rire> à Van hey, Vanessa, le 28 ans, c'est pas c'est quoi, mesdames et messieurs, c'est Cruising Bar. C'est comme une espèce de film cul québécois où il y avait plein de losers qui allaient cruiser dans les bars. Ah, avec Michel Côté? Oui, exactement. Oh, moi bon, ouais, je, je le vois à la télé, je zappe. <rire> bon. <rire> et on a avec nous euh, David Paris, qui est fondateur de El Code séduction. Allô, David. Salut. Écoute, je suis contente parce que euh, souvent, en fait, on se parle, euh, on se dit les vraies affaires et on se dit, les gars au Québec, ils cruisent pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai?
0: Ça dépend dans quel volet qu'on parle. Par exemple, si on parle d'approche à froid, là, je vais te dire que oui, c'est vrai.
2: C'est quoi une approche à froid? Mon Dieu, ça devient tout ça technique. Mon Dieu, c'est pour ça que tu as fondé ton affaire de LK de
0: séduction. Expliquez-nous
3: c'est quoi C'est quoi ton séduction. Qu'est-ce que
0: c'est ça? Nous, en fait, on est une école de formation professionnelle en séduction. Donc oui, J'essaie
3: de pas rire, là. je m'excuse. Ben, c'est normal
0: okay. parce que c'est euh, pas encore euh, connu au grand public que c'est vraiment un métier comme un autre. Nous, ce qu'on dit, c'est que la séduction, ça peut s'apprendre comme n'importe quoi, comme un cours de tennis, comme un cours d'anglais, comme la psychologie. Hein. Un psychologue va étudier des années à l'école, mais il y a beaucoup de psychologie dans la séduction.
3: Mmh. est-ce que les gens qui. Ben en fait, vous donnez des cours, donc des formations qui, sont, qui se donnent à quelle fréquence ou quel format? Mmh. Que, comment ça fonctionne, là?
0: Euh, ben, on fonctionne 7 jours sur 7. Coaching privé, coaching de groupe, on fait des groupes. Fait que c'est vraiment un trois jours. C'est un programme de trois jours de temps de formation. Puis je peux te dire que. Euh,
2: Mais ça s'adresse aux gars? À
0: 95 oui. 95 de mes services sont pour les hommes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la clientèle féminine, euh, je sais pas, moi, elle peut me dire, euh, ben moi, ça a toujours été facile pour moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais facilement. la pause, ouais, ben, que Faut bien pas. Pas. <rire> ben que je te un ben peu. Ben, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de, de comprendre parce que la femme se dit, ben voyons, moi, j'ai déjà 200 gars après moi, pourquoi que je ferais un effort pour devenir la meilleure version de moi-même? Euh, ben, la petite
3: la petite que j'étais au secondaire au début de la vingtaine, <rire> vous répondrez
0: le, autrement. Le pire, c'est que je parle même pas de vous deux. là. Je vous, je vous dis des choses que j'ai vraiment entendu. Là. Oui, 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 je comprends. C'est des femmes qui, ben là, j'ai plein de gars après moi, je vois pas. Moi, j'ai juste à sélectionner. Je vois pas qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi. Fait que c'est beaucoup plus difficile euh, de faire comprendre à une femme qu'elle peut travailler sur elle à ce niveau-là. Puis aussi, le niveau séduction amène beaucoup de blocages chez les femmes, alors que moi, j'ai décidé de défendre le mot séduction. Bien sûr, il y, y en a des femmes extraordinaires qui sont venues que, qui ont fait mon trois jours dans le temps que j'enseignais aux femmes. Euh, mais maintenant, les femmes vont acheter de la formation en ligne là, pour celles qui sont ouvertes à ça. Mais je je mets aucun effort marketing à aller les rejoindre. Là. Ils okay. viennent vers moi, puis c'est tout.
2: Dis-moi, David Paré, euh, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, il y a des gars qui croient, c'est vrai, au Québec, mm -hmm. là, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller de l'avant quand ils sont certains de ne pas se faire dire non. C'est-à-dire qu'ils attendent jusqu'à la dernière minute quand les filles vont avoir envoyé beaucoup, beaucoup de signaux comme quoi elles sont, in elles sont intéressées pour se lancer, pour être clair. Avant ça... On dirait qu'il y a une espèce de gêne, il y a une espèce de, de barrière. Est-ce que je me trompe quand je dis ça?
0: Non, tu te trompes pas. Euh, je parlais d'approche à froid tantôt. Euh, une approche à froid, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vraiment, je ne connais pas la fille, elle, dans un, elle marche dans la rue ou elle a au restaurant, je ne l'ai jamais vue, je me lève puis je vais y parler. Fait que mmh. Ça, le pourcentage d'hommes qui sont game de faire ça. Même là. les filles, c'est dur. Se le seul oui, idée, oui. aller
3: parler à là. là on wow. est, est
0: d'accord. Oui. C'est vrai, on est d'accord. La
3: pression et l'attente est du côté des hommes au niveau de la séduction, oui. le conditionnement social. Donc, pour les hommes, vous dites que ben, le pourcentage... C'est très
0: est... petit pourcentage de la société qui est game de faire ça. Là. Puis même, moi, chez mes clients, euh, même si je l'enseigne, ils vont me dire « Oui, mais ça, euh, ils vont l'apprendre, mais c'est pas quelque chose... » Ça représente peut-être, je vais te dire un chiffre vite, vite, là, mais un 5% des gens qui vont me dire « Ça m'intéresse de vraiment maîtriser cette Là, là. C'est très peu de gens qui vont, qui vont être game de faire ça dans le quotidien. Là.
2: On parle de croix à froid, d'approcher quelqu'un euh, comme ça dans un lieu public. Avec l'ambiance qu'on connaît cette dernière année, avec la question du Me Too, okay, tout ce qui s'est mmh. passé, l'espèce d'idée que les trucs d'agression n'ont dénoncé, est-ce que les gars vous en parlent de ça? Est-ce qu'ils ont peur, justement, d'aborder les filles dans la rue? Parce qu'on parle aussi de cat-calling. Tu sais, quand on dit cat c'est se ouais. faire interpeller sur la rue, se faire crier, se faire regarder de façon inappropriée. Et ça, les si gars, on... ils ont-tu ils, ont, ils ont peur maintenant? Est-ce qu'ils vous en parlent dans les dans la vos séminaires? La
0: réponse, c'est oui. Ouais, c'est Un ça. peu plus. Je te dirais qu'il y a une espèce de d'aura, de, de, de fumée, de de peur un petit peu plus qu'il y a, euh, les, beaucoup d'hommes vont dire, ben là, euh, moi, je vais faire attention, je ne veux même plus y mettre une main sur les je vais me faire accuser d'agression. Hmm. Fait que le, le problème avec MeToo, oui, c'est parti d'une bonne intention, mais mais le problème, c'est que ça crée beaucoup plus de division entre les hommes et les femmes.
3: Mais là, vous, vous avez opinion sur rue, mettons, depuis combien de temps? Cinq ans. Cinq ans. OK. Là, le, le discours MeToo, agression non dénoncé, ça date d'il y a quelques années, sauf qu'on dit que l'état de un la an. Un an, ouais, c'est si ça. Je m'attends ça. Mais à pas, Grèce, un on an, ouais. dénoncé, c'était comme 2015 avec Jen Gameshi puis tout ça aussi. Oui, Donc, le ça cas fait de longtemps le, que ce, ce discours-là sur la culture de, du viol est là, mais on parle de l'état de la cruise au Québec depuis plusieurs années. Et tu parlais de Cruising Bar tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui explique, en fait, cette baisse-là avant tout le phénomène de dénonciation qu'on connaît aujourd'hui?
0: Bien, en fait, euh, c'est drôle que tu me demandes ça parce que moi, j'ai eu des gars de de même ailleurs dans le monde qui sont ou qui ont habité ailleurs dans le monde puis qui sont venus euh, me voir et il me disait que David j'étais au Brésil j'étais il me nommait des pays puis il disait le Québec c'est l'endroit le plus difficile pour séduire
2: mais pourquoi dans
0: le monde on, on ben il ben, y a beaucoup de confusion des rôles euh, de ben, la, la confusion des rôles dans le sens que c'est pas un homme est un homme, une femme est une femme, là on le sait plus trop. Le féminisme depuis une quarantaine d'années, tout ça ça a mélangé les choses.
3: Mais le féminisme est présent dans tous les pays occidentaux, c'est pas juste au Québec, donc je comprends Il est pas.
0: très fort au Québec. Mais depuis, en quoi le féminisme depuis, vous empêche de cruiser la Depuis vie? une quarantaine une cinquantaine d'années. Ben c'est parce que si on se rappelle aussi de notre passé religieux, tout ça ça a eu des influences avant les, en France, il envoyait chez le curé, tandis que ici c'était pas ça, fait que toute toute l'espèce de Nuage religieux qui reste encore au-dessus de nos têtes, ben ça l'a fait un empreinte culturelle. Ça plus le féministe, ça l'a mélangé les rôles. Avant, un homme était un homme, une femme était une femme. Là, on ne sait plus trop. Là, il euh, y a beaucoup de confusion. Mais il y a aussi la, la, la religion. Là, c'est sûr, le, le passé religieux du Québec est assez particulier. Là.
3: Mais est-ce que les hommes qui viennent vous voir se sentent pas un peu émasculés Est-ce que c'est pas un peu un travail à, sur eux-mêmes qu'ils ont à faire plus que sur la so que de, de reprocher quelque chose à la société Ou c'est une question là vraiment
0: particulière ah, euh, ben les hommes qui viennent, ils ne reprochent rien à la société. Ils viennent vraiment dans un but, effectivement. C'est un travail sur eux. De toute façon, quelqu'un qui est, qui est trop fermé, qui se pense le king of the world, il ne voudra jamais travailler sur lui. Mm. Puis moi-même, j'ai des cours de tout ça, j'ai dû l'apprendre. Fait que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. — C'est
3: pas une culture de douchebag. Parce que moi, je pense à pick-up artist, je pense à Rouge vie aux États-Unis, cette espèce de blogueur qui dit comment aller cueillir des filles dans les bars, puis qui les traite vraiment comme des objets dont on mm -hmm. peut disposer. Ben — Un peu là, des niaiseuses a... aussi. — Oui, là. oui, c'est ouais. ça. Il y a vraiment un mépris de la femme, puis ça fait très douchebag comme culture. Là, mm -hmm. comme les filles, elles veulent juste ça, puis un, un, un non, c'est un oui qui est en, qui est en attente. Ouais. Est-ce que, est que vous avez cette culture-là
0: un peu? Ben ou? non, en fait, euh, chaque coach à travers le monde a son approche. Fait que C'est là que ça devient un petit peu... Oui, on entend parler de ces choses-là controversées, mais chaque coach va avoir son approche. Fait qu'il faut vraiment vérifier c'est quoi ton approche, euh, comment tu vois ça, puis de toute façon, au Québec, tu te fais crucifier, là, si tu ne peux ouais. pas arriver, puis dire, je me ferai crucifier si j'enseignerai à mentir, là, c'est sûr et certain. Là.
2: OK, rapidement, David, pour ce, les hommes qui nous écoutent puis qui ne savent pas trop quoi faire pour aborder une femme, c'est quoi un peu tes trucs?
0: Ben, je vais vous parler du truc de la facture.
2: <rire> Moi, ça, on aime ça. C'est-tu quand, quand vous payez pour nous?
0: Exactement. Okay. Mais il y a une façon de le faire. L'affaire, la fa c'est que le moment de la facture, c'est un moment qui est très... Vous voyez pas, mais je souris. <rire> okay. Ben, En fait, ça, le moment de la facture, c'est un moment qui est très conflictuel. C'est beaucoup plus complexe que ça en a de l'air. Euh, j'ai le j'ai combien de temps pour l'expliquer? Ben, vas vas Allez-y,
3: vas-y, On va prendre le temps qu'il faut. Là.
0: OK. Dans le fond, là, il euh, y a plusieurs choses. Si tu arrives et tu demandes deux factures, admettons que tu es un homme, tu arrives, tu demandes deux factures et que tu es intéressé par la femme. Ben là, si tu fais ça, la femme, il y a énormément de chances qu'elle se dise dans sa tête, ouais, méchant cheap. Mais c'est vrai, honnêtement. L'autre, mais les hommes ne savent pas ça. C'est pas tout le monde qui sait ça, en tout cas. là. c'est
3: pas toutes les femmes qui le reconnaissent non plus. Ah, moi, je suis la fâchée qui paye sa facture elle-même. Ah ouais,
0: et je, ouais je, je mais attends, j'ai pas payé Mais tu ça qu'un gars tôt. paye
3: pour toi et que tu oublies, ah. s'en parlera. Okay.
0: <rire> et là, après ça, ça, c'est deux factures. Et si l'homme, souvent, les gars vont me dire oui, mais si je suis pas intéressé, je peux payer deux factures. Ah, erreur mine, fais attention, tu ça ça à mine. Tu ne peux pas faire ça en tant qu'homme, même si tu n'es pas intéressé. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? La fille, elle, surtout si elle est jolie, ce qu'elle qu peut faire, elle peut raconter ça à sa sœur. puis elle, sa version, elle, ça sera pas le gars, il n'était pas intéressé. Ça va être « Hey, le gars, il s'est planté. » Parce que la belle-femme, elle n'est pas habituée de se faire rejeter. Elle n'est pas habituée de se faire dire non. Donc là, elle va raconter ça à sa sœur, Sa sœur va garder ça dans sa tête pendant dix ans. Et dix ans plus tard, elle va parler à un médecin de gars puis elle va dire « David Paris, c'est un astide d'incompétence et d'éducation. » Je le sais parce que ça m'est arrivé.
1: C'est oui, mais mais un fait, fait, fait vécu.
0: C'est un fait vécu. Et Pourtant, c'est moi qui n'étais pas intéressé. J'ai juste demandé deux factures dans le respect et tout. Puis elle, dans sa tête, c'était moi qui s'étais okay, que Ça peut aller très, très loin.
2: Là, tu as 30 secondes pour nous donner d'autres trucs pour euh, séduire les femmes. 30 secondes.
0: Bon, ben là, je vais aller tout de suite au punch vu qu'il me reste juste 30 secondes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que j'accroche le serveur et que je lui dise tantôt, quand ça va être le fameux moment de la facture, je veux que tu m'en amènes deux, mais je veux que la facture de la fille soit écrite 000. Oh! <rire> Et là, ce que ça fait, c'est que ça contourne toutes les pièges psychologiques. Puis la fille a fait, waouh J'ai sais...
3: été soufflé quand même. Je... mon wow, il était très authentique. Je sais pas moi. Je... En tout cas,
2: j'aurais, fait... dit autre chose. Écoute, ben la... là, c'est parce
0: que tu rationalises pour ben... ça, parce ah, que maintenant je... tu sais le truc avant ça. de l'avoir vécu. C'est peut-être ah, cherche le bobo en ce moment. Est-ce
2: que tu restes avec nous, David Paris, pour le prochain bloc où on va parler d'amitié goffée Est-ce que ça se peut Bien sûr. Oui. Donc, on s'arrête ici aux effrontés. On revient dans quelques
1: instants.
0: Les effrontés. Les effrontés. Les effrontés.
1: Toujours avec David Paré,
2: fondateur de El code Séduction. Euh, on s'est quitté un petit peu euh, avant la pause pour se dire hey, est-ce que ça se peut l'amitié goffer? On va en reparler dans quelques minutes avec une BDS qui écrit euh, La zone de l'amitié. Mais avant Vanessa, je crois que tu voulais questionner David sur une affaire qui te titille un peu. Ben
3: oui, ben en fait, je regardais euh, le site de L-Code Séduction et je me demandais en fait quand on paye là, pour avoir le cours, quel type de cours qu'on a? Parce que là, je regarde des témoignages qu'on a sur le mur de preuve, <rire> ce que vous appelez la section mur de preuves, oui. qui sont des témoignages de gens qui disent, entre autres, que euh, leur technique de crew s'est améliorée. Je, je cite ici le Maxime Grenon. Euh, ça s'améliore. Grâce à toi, entre autres, j'ai ramassé trois numéros de téléphone hier, puis j'ai une soirée avec une fille à soir, puis j'ai développé une bonne technique originale, easy. On parle, entre autres, de cours de biologie qui sont offerts mm -hmm. dans le cadre de votre formation. Comment ça? Ben, ça?
0: En fait, la formation se divise en cinq volets la biologie de la rencontre. La savoir-être, donc tout ça, c'est la première journée, c'est la relation avec soi-même, discours mental, comment que le gars se parle dans sa tête, on n'est même pas en train, on n'est même pas sorti de la maison encore, c'est juste dans ma tête et déjà là, il y a beaucoup de travail à que faire. les
2: filles aillent là pour comprendre comment vous pensez.
0: Euh, ben <rire> oui, peut-être un jour, peut-être qu'on va ouvrir les portes aux femmes. Euh, et après ça, tu as la deuxième journée qui est le savoir-vivre et le langage féminin, donc le langage caché féminin. Uh -huh. Et la troisième journée, oh écoute, euh, une Bible, ça dépasse. Et euh, la troisième journée qui est le volet séduction. Donc la séduction en personne, deuxième journée séduction sur Internet et première journée relation avec soi-même, relation intérieure, discours mental. Est-ce que vous parlez de consentement dans vos cours? Euh, la question vient assez vite au niveau <rire> du consentement. Les gars la Eff Effectivement, quand même, là, ils, ben, ils font là... Euh mais tout, Ça arrive de temps en temps, Là, je te mais dirais. Mais est-ce que vous
3: l'expliquez, en fait, que parfois, il y a des signaux qui veulent clairement dire non puis qu'à un moment donné, il faut dropper la balle?
0: Oui, on a le kissing test pour ça, pour vérifier. Le si... test.
2: Oh, excusez, il va falloir m'expliquer, c'est quoi le kissing
0: test? Le kissing test, c'est une, une, en fait. une façon en langage corporel de vérifier, d'aller chercher le consentement, mais à un niveau langage corporel et à un niveau subtil. Ça consiste à quoi? Ben en fait, euh, ben là, tu vas va falloir que je livre un de mes pas. Oh, mon mais, Dieu, mais okay, on est prêtes. Ok, je vais faire ça. Est-ce que
2: tu vas embrasser quelqu'un en studio, mais pas moi maintenant? Non, non,
0: non, ne t'inquiète <rire> okay. pas.
3: Ne laisse pas grand monde ça, jeune <rire> Allô? <rire> ok,
0: vas-y. Ne t'inquiète pas. En fait, la Kissing Test, c'est vraiment, c'est de l'homme, il doit... Ben là, il y, a, il y a tout un texte avant ça, puis il y a, il y a des, euh, il y a une structure avant ça. Mais bref, c'est juste d'aller prendre le bout des cheveux, puis de jouer un petit peu avec. <rire> c'est juste ça. ouais C'est juste, de, dans le fond, prendre les cheveux, puis de jouer un petit peu avec mais moi, les cheveux. Moi, j'ai les pointes cheveux. sèches. Je veux pas qu'ils <rire> jouent qu joue avec mon bout de cheveux. Mais ben, en, Et Moi, j'ai les cheveux crépus. Ben, là, quand en fait, main après Si l'homme t'intéresse, tu vas, tu vas le laisser faire. C'est ça qui arrive. Oh. Quand oh, quand l'homme, oui, Il va
2: lui laisser faire bien des affaires
0: ben, Et quand,
3: ben exactement. s'il si,
0: Dans le fond, quand, quand la femme est intéressée, elle va, elle va faire l'innocente. Soit qu'elle va faire la gênée comme ça, ou qu'elle va continuer à jaser comme si rien n'était. Okay. Ça, ça veut dire feu vert, mec, tu peux l'embrasser.
3: C'est juste ça que Geneviève fait déjà le. Oh, non, maman donc feu vert. Non, feu vert. Mais c'est certain,
0: certain que si la femme, elle, elle, elle envoie ses cheveux comme ça, puis elle ta main. Non, ça marche pas, là. Là, t'as plus, plus les cheveux dans les mains, ça, ça veut dire oublie le projet, là. Fait que c'est un peu par là qu'on va aller chercher le consentement. Mmh, c'est une des méthodes pour aller le chercher.
2: Et en terminant, David, parce que, bon, il faut passer à notre sujet, la zone de l'amitié, là. Amitié est-ce mmh. que tu crois à ça? Ça se peut-tu? Sans ambiguïté.
0: <rire> euh, S'il faut que absolument que je dise oui ou non, je vais dire non. OK. Mais il Mais faut pas
2: absolument, je peux apporter des nuances.
0: Ben, les nuances, pour... écoute, moi, quand les gars me parlent de ça en formation, je les regarde dans les yeux et je dis « Ok, mais là, ça, c'est parce que présentement, ça fonctionne vraiment pas avec les femmes. » Il finit par m'avouer que « Ouais, c'est parce que dans le fond, je me sens tout seul puis Ouais. » L'amitié homme-femme, c'est vraiment pas la même vision quand tu es un homme versus quand tu es une femme. Ok. Fait, je me rappelle une femme euh, qui, qui, justement, qu'elle enseignait en sciences politiques ici, euh, à, dans une université. Elle m'avait appelé, puis elle me disait, « ben là, je comprends pas. J'ai offert mon amitié à un homme. Puis on peut vivre une belle amitié, mais parce qu'elle n'était pas intéressée par lui. Fait y avait offert son amitié, puis elle me disait, « Je comprends pas. Lui, elle ne l'intéresse pas. Mais pour un homme, là, je vais généraliser. là, Je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. C'est une perte de temps. Pourquoi que je deviendrais ami ?» avec ben une femme, le. quand que je peux me concentrer sur ma carrière, payer ma maison ben et... Le rencontrer des filles. Mais, ouais. la, mais la femme, elle, elle le voit autrement. Et souvent, les femmes vont se servir de l'homme parce que c'est le petit gentil friendzoner qui fait tout ce que je veux quand que je veux. Il va manger dans ma main. Oui. C'est le
3: problème pour que les femmes ne vous doivent que du sexe. Dans le fond, on n'a pas d'autre qualité que ça, vous offrir du sexe.
0: C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que beaucoup de femmes vont se servir de l'homme, vont manipuler l'homme dans la friendzone dans le but que moi, je l'appelle quand j'ai besoin de lui. Fais-moi un petit massage, mais moi, je t'en ferai pas un en échange. Et ça, c'est des vrais témoignages que j'ai là.
2: Oh, David Paré. J'ai introduit val bleu qui écrit « La zone de l'amitié » parce que là, elle, elle est là depuis le début de cette oui. entrevue. Et elle se tortillait sur sa chaise. Le charme a été rompu, là. <rire> Parce qu'elle n'est pas d'accord. Elle a écrit un livre entier pour parler de la zone d'amitié entre les hommes et les femmes. Bonjour, val
4: bleu Bonjour. Là,
2: quand t'entends euh, <rire> David dire des choses comme ça,
4: je te vois être torturier et, et sourire. Et, toi, tu y crois à l'amitié gaufée? Euh, oui, oui à 100 puis, euh, ben, t'as lu ma BD, euh, je pense qu'il y a des propos comme ça, il y en a directement écrit euh, oui, justement, dans oui. la BD pour être contredit par la suite, là, fait que...
3: Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ça, en fait? Euh, euh, ben, je répondrais que,
4: ben, premièrement, genre, si l'amitié homme-femme n'existe pas, ça veut dire que comme t'as des amitiés avec des hommes,
0: ben, en fait, en fait, est là... Est-ce que
4: ça, c'est des pertes de temps? parce en, que sinon en fait, c'est parce que, que j'ai
0: tu... dû trancher entre un oui et un non, tu sais, je te dis pas que ça existe pas mais écoute, c'est l'amitié pure là, on parle ici là. On parle amitié pure sans attente, sans que le gars pense euh, peut-être qu'un jour j'ai une chance. Moi ce que j'ai vu beaucoup là, c'est les hommes qui ont qui espèrent avoir plus et un homme c'est très patient. Ça peut attendre 5 ans, 10 ans, <coughs> 15 ans pour une femme et je le sais, je l'ai déjà fait moi-même. Vale. Et là, je vous parle au nom de mille hommes qui sont venus me voir, là. des quatre <rire> coins du Québec. Quatre <rire> coins du Québec, là. Mais,
2: mais toi, t'en as des amigas. Euh, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des ambiguïtés? Parce que moi, mettons, euh, j'ai un peu de la misère à y croire, je dois l'avouer, parce que moi, j'ai marié mon meilleur ami. Ça, ça a pris 10 ans mais
0: avant
3: que... j'ai ouais, confirmes ma théorie.
0: Mais j'ai divorcé. Oui, <rire> ouais, j'ai je,
3: je beaucoup d'amis avec, <rire> su... que... avec qui je ne suis qui Je ne suis pas un pichou, mais je ne mm. pense pas que notre amitié repose sur une attirance mm. sexuelle qui n'est pas comblée. Là,
2: mais toi, Val, t'expliques dans ton livre que c'est le conditionnement social qui fait qu'on pense que ce n'est pas possible, l'amitié ga fille
4: Oui, ben, je pense que justement, des discours comme ça, on l'entend quand même assez souvent. Euh, on a aussi tendance à, quand on voit un gars et une fille qui sont vraiment proches, Yeah. <laughs> Euh, à être comme, ouais, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Puis à faire des sous-entendus puis tout. Puis et à vouloir qu'ils soient ensemble. ouais à vraiment vouloir qu'ils soient ensemble parce qu'ils ont une belle chimie, tu sais, ça serait le fun. Puis là, quand tout le monde autour de toi commence à te dire ça, ça finit par faire beaucoup. Puis c'est sûr que ça amène les gens à se poser des questions. Et ça commence dès l'enfance.
3: Tu nous rappelles dans ton livre, en rappelant oui. que quand on a des enfants, et ta petite copine à l'école, ou quand on oui. voit un garçon et une jeune fille, des, des, des enfants en fait, jouer ensemble, alors qu'ils pensent même pas à la séduction, qu'ils pensent pas à la sexualité, on veut absolument les voir Sous une dynamique de couple dès l'enfance, en fait.
4: Oui, oui, ça commence super jeune. Moi, j'avais des amis quand j'étais petite, c'était deux voisins, fait qu'ils étaient meilleurs amis au monde, mais comme c'était un petit gars et une petite fille, ben, ils se faisaient tout le temps, tout le temps demander s'ils sortaient ensemble. Mmh. Mmh. C'est quoi la recette de l'amitié gars selon toi? Ben, je pense pas qu'il y a de recettes. Je pense que c'est sûr qu'il y a des contextes où c'est un peu plus facile. Euh, quand, que ce soit au travail, à l'école, des contextes où t'es un peu obligé de revoir quelqu'un sur une base régulière, ça aide à construire quelque chose qui est peut-être plus sorti justement de la dynamique de séduction tandis que quand tu rencontres quelqu'un dans un party ou dans un événement que tu il faut que tu prennes son numéro de téléphone sinon tu reverras plus jamais la personne c'est sûr que ça devient plus touché à établir mais ça veut pas dire que c'est impossible non plus mais il faut être clair dès le départ il faut le dire pas forcément, je dirais dire, euh, moi dans mes amitiés justement qui se sont construites dans des milieux plus comme le travail ou l'école, j'ai pas eu besoin de le dire, ça s'est juste établi comme ça. C'est sûr que quand c'est c'est tu repars avec le numéro de quelqu'un, c'est peut-être un peu mieux de le dire parce que est... Ouais. Mais encore là, c'est parce que c'est socialement construit que si tu repars avec le numéro de quelqu'un,
3: c'est parce que tu veux sûrement coucher avec ou quelque chose du genre. Dans ta BD, il y a un super beau dessin, en fait, où est-ce que tu, tu fais une espèce de diagramme avec le désir et la complicité en rappelant qu'il est normal au sein d'une amitié homme-femme entre personnes hétérosexuelles ou homosexuelles d'être parfois attiré par son ami. Et tu dis qu'en mm -hmm. fait, le point de rupture, c'est quand on n'arrive pas à déterminer ce qu'est le désir, ce qu'est la complicité. Est-ce que c'est pas un peu ça le, le cœur de la zone de l'amitié? Euh, de différencier le désir de la complicité. Oui, c'est ça. Ben en fait, qu'à un moment donné, on atteint un point de non -repo de, de non retour, puis c'est là qu'il faut faire le choix en fait. Qu'on est souvent mélangé entre la complicité et le désir. Donc, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, euh, David, au niveau euh, du désir qui, qui est exprimé par, les, par des personnes. <rire> personne ne me comprend autour de la table, c'est malade. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on, on prend pour acquis qu'on qu est attiré par l'autre, mais dans le fond, on est juste vraiment bien avec la personne. Ou vraiment ami. C'est ça. Oui.
0: Ben, comme, comme je te dis, je ne m'avancerai pas à dire que ça n'existe pas, mais si je prends 100 gars qui vont me dire « je suis ami avec », dès que je commence à les travailler, il va peut-être en avoir un, deux ou cinq que ça va être de la vraie amitié et encore là, Attends, je voudrais le cuisiner. Mais tu sais, ce que, ce que souvent, souvent, il va y avoir des, des, des attentes en arrière, il va y avoir des petites choses, il va y avoir des raisons. Ah, ben là, j'ai pas d'amis. Ah, ben là, je suis isolé. Pour les hommes, là, c'est vraiment dernier recours. Là. Moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup. Là, écoutez, comme je vous dis, je généralise. Okay? Oui, oui, mais ça Je ça vous va. dis pas qu'il a pas une exception à quelque part cachée dans un, un trou en Arabie Saoudite. Là.
2: Pourquoi c'est en Arabie Saoudite <rire> que ça se passe? C'est très drôle.
0: OK, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui. souvent, ça va être les, un, les Hommes qui viennent me voir, ben là, je pogne pas, fait que, ouais, j'ai une amie, mais ouais. Oui. ouais.
2: Moi, j'ai envie de vous challenger, Val et David. Euh c'est -ce pas c'est pas mal coucher avec son ami. Moi, j'ai déjà couché avec des amis, puis après c'est tout, on passe à un autre appel. Pourquoi euh, tout est axé autour justement euh, de la sexualité, du coït? Je veux dire, si tu couches avec ton ami, moi, moi je me dis là, si un soir t'as envie de sexe et que t'as envie de sexe avec euh, ton ami, c'est peut-être mieux que d'aller avoir du sexe avec un pur inconnu mmh. d'un bar si tout est clair. Je veux dire, je comprends pas pourquoi
4: on fait un big deal avec euh, le sexe entre amis, mettons. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Yes. <rire> je pense que Je pense que même, des fois, ce qui peut aider à avoir une amitié super sincère, puis qui est libérée de ce désir-là, c'est peut-être de, le, de le, faire. le faire au début. Puis après ça, tu fais que moi, peut-être que t'as de la chimie au lit, c'était pas super, mais on a quand même vraiment du fun ensemble, fait que... Je passe à autre chose, puis on reste amis. Tu sais.
3: Fait qu'on devrait l'essayer, dans le fond.
4: <rire> ben, pas ouais. forcément, mais si le, le, le désir est là des deux côtés, pourquoi pas, tu sais. David?
0: Ben, écoute, euh, moi, j'ai rien contre ça. Deux adultes consentants qu s'entend, qui, qui s'entendent ensemble... Euh, mais
4: C'est ça,
2: mais c'est parce qu'on a toujours tendance à dire des amis, ça ne peut pas coucher ensemble parce que dans notre société, on s'est dit le, la sexualité est l'apanage des couples. Non, ben, mais il y a quand même le...
0: C'est exactement ce que je dis, ils sont pas juste amis. Il y a ben des pourquoi? Oui,
2: tu peux être non, ami. Mais, oui, oui, il y a le phénomène ouais, des amis a, avec bénéfices Il y, y, y a
0: amis et il y a amis. Il <rire> y a amitié pure, là. Amitié pure, tu n'es pas censé coucher avec. là Pourquoi? Là, ben... C'est d'autres choses. Là, on embarque ben dans non. une autre dynamique psychologique. Ben oui, t'embarques dans une autre dynamique psychologique complètement. L'homme qui couche avec toi, là... Il y a d'autres affaires en arrière en tête C'est plus de l'amitié pure. Là. Non, non, mais l'amitié de celui que tu considères couche... comme ton
3: frère, par exemple, on... tu n'as jamais couché avec, là. mais
0: c'est sûr sinon... Là. Ouais, là, on joue sur les mots, là, ici. Ouais. Là. On joue sur les mots. Ouais, on cou mais... ne couche, couche pas avec nos amis, là. On, on Il y a quand même des friend. hommes
4: qui un coup qui s'est fait. Ils sont comme, ah, je voulais juste correr, puis c'est fini. Ils fait après ça ils
3: vont... ça, un ça un les débat. intéressera
4: plus de recoucher avec cette personne-là parce qu'ils ont, ont gagné leur patente, mais ils peuvent quand même triper avec cette fille-là, comme c'est un autre être humain avec qui ils
0: s'entendent bien. Triper, cette là, Oui, c'est
4: ça. C'est être ami, ça. On joue pas définition de l'ami.
0: On n'a pas la même définition d'un ami. Non, non, mais c'est
4: Je suis d'accord, par exemple, avec un truc que tu amènes. Parce que quand j'ai fait ce BD, là j'ai vraiment regardé c'était quoi la définition de l'amitié pour essayer d'avoir une idée claire. Puis quand tu regardes la définition de l'amitié dans le dictionnaire, puis tu regardes la définition de l'amour, la seule différence, c'est que l'amitié, c'est platonique. C'est vraiment la seule différence dans le sens du mot. fait que Ça, c'est vrai que. Euh, Maddie, la euh... façon que je décris l'amitié dans ma BD à partir du moment où tu couches avec la personne c'est plus vraiment ça mais moi ce que je pense en même temps c'est que la, le fait d'avoir eu une sexualité avec quelqu'un ou même d'avoir eu du désir c'est pas la fin de tout tu peux en avoir eu un moment puis après ça passer à autre chose puis quand même rester ami avec la personne mais c'est difficile, de, 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 moi j des fois j'ai de la misère à faire la
2: différence parce qu'il n'y a pas grand chose qui différencie l'amour de l'amitié à part justement le fait que tu une sexualité avec quelqu'un, c'est peut-être à cause de ça mm -hmm. qu'on est si enclin justement à catégoriser les deux parce que tu sais, un, am un amour c'est quoi, c'est quelqu'un avec qui tu une grande complicité, c'est quelqu'un avec qui tu envie de passer du temps, c'est quelqu'un avec mm. qui tu ris, tu envie de faire des affaires, des projets, même en que avec mes amis c'est peut-être un peu pour ça qu'on qu catégorise autant.
0: Ben, Il y a quand même plusieurs choses qui différencient l'amour de l'amitié. Dans l'amour, tu les phases de l'amour. t'as la phase passionnelle, le partage du pouvoir, la lutte de pouvoir. Tu ouais, as, as des dynamiques de couple complexes là, qui rentrent en ligne de compte et les attentes sont beaucoup plus élevées en couple. Là, je, encore Il y a une fois, les projets de vie. Il y a des hey oui, seigneur, ça. un ami, là, écoute, on est bien amis. Moi, j'aime mes chums de gars, on est bien amis. Je peux être un an sans le voir puis il, il me fera pas de crise. Tu essaieras ça, toi, avec ton chum, de dire... Moi, je vais être trois mois sans te parler et sans te voir.
2: Non, ça va pas fonctionner. Écoutez, c est c est, on aurait pu continuer encore deux, trois heures. Merci David Paris, fondateur yes. de El Cot .com, hein,
4: Pour
3: des euh, oui, oui, informations, Allez-y.
2: Et Val qui écrit la formidable BD, La Zone de l'amitié, publiée aux éditions euh, du Remue ménage. C'était vraiment le fun. Il faut lire ça parce que ça a déconstruit le bing-bang-boom, une coupe d'idées euh, reçues. Merci d'avoir écrit ce livre. On s'arrête un instant et on revient avec une histoire très troublante euh, des ados accusés de porno juvénile euh, qui se sont, sont ramassés euh, dans le pétrin. Il y a notre ami. Carina Marceau, notre collègue, qui va venir nous en parler. On s'arrête ici.
1: le premier regard, il est déjà trop tard. Nos jours sont comptés. On finit toujours par se quitter quand on commence à semer. Restez branchés, restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa destinée.
0: Les effrontés.
2: Euh, avec l'avènement des médias sociaux, euh, c'est clair que il euh, y a beaucoup de downside, c'est-à-dire qu'il y a des enfants euh, qui ont accès des adolescents en particulier euh, à des iPads, à des téléphones et il y a depuis quelque temps, faut le dire, là, on dirait qu'à toutes les deux, trois jours, il y a une situation euh, où euh, des enfants se retrouvent filmés à leur insu. Et là, c'est passé, Vanessa, destinée
3: une histoire euh, assez préoccupante à Tetford Mines. Absolument, Geneviève Peterson, que j'appelle euh, par son nom complet. Alors, deux jeunes hommes sont recherchés en ce moment par la sûreté municipale de Tetford Mines au sujet de la diffusion de vidéos dans lesquelles on peut voir des adolescentes filmées à leur insu pendant des relations sexuelles. Ça serait quatre vidéos. Les adolescentes au moment des faits, bien, ça a été filmé en 2017, Ils Étaient âgés de 14 et 15 ans et leur partenaire était âgé de 17 à 20 ans. Euh, ça aurait été filmé par des amis qui étaient présents sur les lieux au moment des ébats sexuels et ces vid vidéos-là, évidemment, euh, circulent et elles mettent en scène des mineurs. Donc, c'est très préoccupant, une fois de plus, là.
2: Et là, euh, on a pour nous en parler notre collègue Karina Marceau qui a écrit un papier fort intéressant, un papier sur le devoir des parents, euh, qu'ont les parents d'éduquer leurs enfants par rapport à tout ça. Bonjour Karina Marceau.
1: Bonjour vous deux.
2: J'étais particulièrement contente de lire ton papier Karina parce que moi comme mère de famille puis comme mère d'un garçon en particulier, mmh. je me demande mais où sont les parents de ces enfants-là?
1: Mm -hmm. effectivement en fait, comme c'est c'est le texte d'une maman d'un d'un garçon une belle maman aussi tu sais je me dis si ça arrivait dans ma famille là je capoterais un bon québécois je me dis il y a quelque chose que j'ai manqué dans dans, dans l'éducation parce que euh, c'est une question de respect Puis Le respect euh, c'est ça s'enseigne dès que les enfants sont jeunes enfin c'est ce que j'espère je dis pas que ça ça m'arrivera jamais euh, je me croise les doigts mais Effectivement, je trouve que ces événements-là qui sont de tristes événements, surtout pour les filles, et là, les garçons, je suis convaincue que jamais ils n'auraient pensé que ça, ça prendrait des proportions comme celle-là. Là. Être accusé, recherché pour production, diffusion de pornographie juvénile et diffusions d'images sans le consentement, c'est pas banal. Là. Ça peut marquer une vie à tout jamais. Donc, je suis convaincue que quand ils ont fait ces gestes-là, les garçons ne pensaient pas aux conséquences, mais aussi, ils ne pensaient pas aux filles. Et là, c'est là que je me dis que, comme parents autant maman que papa, on a une responsabilité d'éduquer. C'est quoi le respect envers les autres à large, comme on dit en bon français, et spécifiquement aux filles et tout le mouvement #MeToo. Là, je pense que ça nous interpelle à ça. C'est des belles occasions pour dire ok, là, on a vraiment à prendre à bras le corps ces grandes questions là qui sont les rapports homme-femme, le respect. Et c'est triste histoires finalement, c'est c'est un manque de respect, de, de de bout en bout quoi.
2: On parle de respect, Carina Marceau. Moi, une chose qui m'interpelle comme ma... et je pense que c'est un peu euh, la base euh, du problème, euh, c'est euh, les politiques vestimentaires. Dans dans les écoles, qui se particulièrement les filles. Et là, je m'explique, je me dis, qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos garçons quand euh, on instaure des politiques vestimentaires euh, à propos de la jupe, de la longueur d'une jupe de petite fille, de la, largesse, de la largeur d'une bretelle, euh, quand on dit aux petites filles de l'école primaire qu'elles doivent se cacher euh, pour ne pas déranger les petits garçons en classe. Qu'est-ce qu'on envoie au message, comme message à nos garçons, pardon? On leur envoie comme message qu'ils sont pas capables de se contrôler euh, que les petites filles sont là pour les appâter » En guillemets, moi je pense que ça commence aussi à la petite école, là, tout ce, tout ce discours-là,
1: non? Mais à la petite école puis au CPE, je veux dire, en fait dès dès dès, dès qu'ils naissent, en fait c'est quelque chose qui s'enseigne euh, qui s'enseigne de la naissance et c'est un processus qui se peaufine avec les années. Maintenant pour ce qui est des, des vêtements, je t'avouerai que c'est une question pour laquelle euh, j'ai pas beaucoup réfléchi et que je suis un peu mal à l'aise de, de me prononcer dans le sens où il y a un côté de moi qui dit euh, qui dit oui effectivement les filles sont davantage euh, mais je regarde aussi les garçons euh, je veux dire, quand il y, une, il y a une tâche son pantalon est trop court euh, on a des notes aussi alors la question de tu es dans un cadre X il y a certaines normes à respecter je je suis pas pour ça. Euh, mais jusqu'où ça va? C'est toute une question de nuance. Et c'est ça le souci lorsqu'on parle de relations hommes-femmes. Tout est dans la nuance. Et je sais pas, les, j'ai pas vu les réactions que mon texte a suscitées ce matin, là, puis je les regarderai pas tout de suite, parce que généralement, dès qu'on touche à relations hommes-femmes, on a soulevé des questions. C'est hallucinant. Là, moi, j'écris euh, pour le blog du journal depuis euh, moins d'un an maintenant, et je sais d'ores et déjà que quand je touche à ces questions-là, puis j'aime y réfléchir, ça s'embrase. Et là, toute nuance est impossible à faire et euh, j'interpelle un petit peu aussi dans mon texte, on peut-tu se parler, on peut-tu on peut-tu profiter de ces tristes événements-là pour essayer d'avoir un débat euh, sain dans, dans, dans les circonstances parce que c'est nécessaire, nos, nos jeunes là sont je parlais notamment de la, de la pornographie, il y a deux éléments nos jeunes là, ils ont accès à de la porno en un claquement de doigts et qui dit porno, mais c'est très rare qu'on a des rapports égalitaires et aussi il y a l'accessibilité à tout ce qui les médias, vous en parliez les filles dans d'emblée, tout ce qui est l'accessibilité aux caméras, aux médias, euh, euh, aux photos, et ils sont très euh, virtuels. Hein? Alors, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait conscients de la force de ces, de ces outils-là. Alors, ça, couplé ensemble, ça peut faire des bombes atomiques et détruire des vies. Autant des garçons dans ce cas-ci que, de, que des filles.
2: Mais on sait notamment qu'à cet âge-là, le développement du cerveau, notamment du lobe, du lobe frontal, euh, fait que les, les, les adolescents n'ont pas la même capacité d'exercer euh, leur jugement que nous. Et à cet effet-là, je me dis, est-ce qu'un cours d'éducation numérique, et pour les enfants, et pour les parents, euh, serait une bonne chose? Rapidement,
3: Karina?
1: Euh, sans doute, sans doute, mais le cours à la maison, on peut-tu parler à nos, à nos enfants on, on est toujours en train de dire, oui, l'école, 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 mais les parents, là, le dialogue, c'est à la maison, notamment qu'il faut qu'il se fasse au, au départ, et on était un groupe de parents, euh, en fin de semaine, on discutait, puis on parlait notamment de ce qui s'était passé au Père-Maris, puis les opinions étaient, étaient très partagées, mais tout le monde avait saisi autour de la table cette opportunité-là pour en parler avec, euh, avec leur garçon. En tout cas, moi, c'est clair que si jamais ça arrive euh, dans, dans dans ma, dans ma famille, euh, ça fera une très très grande déception. De, de, de ce sera perçu comme un échec parental de mon côté, c'est sûr.
2: ben évidemment. Merci beaucoup, euh, Carina Marceau. Donc, la responsabilité aux parents, euh, moi, c'est un sujet que je tente mm -hmm. d'aborder euh, régulièrement avec euh, mes filles, Vanessa, mais, mais écoute, euh, je, que... trouve, je...
3: Oui? Bien, je trouve, en fait, intéressant euh, on n'a pas eu le temps de le mentionner avec Carina, mais c'est le fait aussi de, de parler d'intimité. C'est-à-dire qu'elle parlait dans son texte d'hommes de son âge qui vont raconter des, dans leur vantardie juvénile des ébats sexuels et nous, comment on, on pourrait enseigner en fait aux enfants de garder ça pour eux aussi, de ne pas se vanter de tous leurs ébats sexuels, tu sais. Mmh,
2: ben c'est ça. Fait que les médias sociaux, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre et les parents, euh, ben mettez vos culottes puis éduquez vos enfants. C'est <rire> tout pour nous pour aujourd'hui, Vanessa.
3: C'est très chargé.
2: Oui, merci d'avoir écouté les effrontés. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.